0: Bonjour Edith. Bonjour Martin. Comment ça va? Très bien. On est en vacances.
1: En vacances et moi je suis... ça me va très très bien les vacances. On tra... <rire> ça me fait bien.
0: Mais toi tu étais en vacances depuis le début de l'été?
1: Depuis le 28 7, 28 août? 29 août. Bon
0: c'est ça. Puis nous on a réuni nos deux familles pour oui. prendre une semaine de vacances en chalet euh, oui. à l'extérieur de la ville de Montréal.
1: Oui, et on est encore des voluptueux sur la route. Des euh... voluptueux
0: sur la route, on est partout, on peut enregistrer partout. C'est ça qu'elle fait avec sa petite console-là, c'est que on traîne les micros, on traîne la console et on enregistre d'où qu'on veut.
1: Exactement. Et c'est spécial justement euh... Nous, on pensait euh, à faire «Tribu volume 3.
0: Ben oui, on était on... dans le champ un petit peu.
1: Un petit peu parce qu'on a... ben, c'est ton idée, mais c'est excellente que les enfants euh... Euh, nos enfants choisissent le sujet.
0: Dans le fond, on les exploite un petit peu aujourd'hui. Oui, c'est
1: ça. <rire> c'est eux qui ont fait les recherches, qui vont nous lire les définitions. C'est fantastique.
0: Bon, fait qu'on accueille aujourd'hui Juliane. Oui. Allô. Bientôt 15 ans. On ne durera pas 14. Eh oui. Mais non. <rire> enfin, c'est tout près. C'est vraiment tout près. Trois semaines. Trois semaines. Mmh. Et...
1: Pour la première fois au voluptueux, le beau Isaac.
2: Bonjour. C'est vrai qu'il est beau. Dit la maman très fière. Allô, mon fils. <rire> <rire> Bonjour.
1: Bienvenue, au voluptueux. Tu es un voluptueux euh, maintenant. Vu euh, que tu partes ta première participation à notre balado.
2: Hier. Yeah.
1: Yeah! <rire> Hier. Oui, un enthousiasme débordant. Vu que tu as le micro dans les mains, peux, peux tu nous euh, nous dire quel est le sujet que vous avez choisi
2: La santé mentale.
1: La santé mentale. Et on est loin de YouTube et des legos et. Euh, TikTok. Netflix, TikTok ou autres sujets d'adolescence, mais je, je vous admis, je C'est sûr que
3: c'est un sujet un petit peu plus sérieux, surtout pour des personnes à notre âge, mais c'est un sujet très important. Il faut mm -hmm. en parler, c'est sûr. Mm -hmm. Moi, j'avais une définition.
1: Oui, comme... Euh...
0: Elle arrive préparée.
1: Oui, bien sûr, oui. sont préparés, hein?
3: Euh, ma définition est un petit peu longue mais je pense que c'est une très bonne définition la santé mentale est un état de bien-être dans lequel un individu peut réaliser son propre potentiel et faire face aux situations normales de la vie et au stress qu'elle génère une personne en bonne santé mentale peut notamment contribuer à sa communauté et travailler de façon productive la santé mentale est donc un état de bien-être physique mental et social complet et n'est pas simplement l'absence de troubles mentaux je trouve que c'est une très bonne définition parce que comme ils disent à la fin euh, la santé mentale, c'est pas juste ne pas avoir de troubles mentaux, c'est aussi le fait d'être bien physiquement et socialement. C est, c est, je trouve que c'est une très bonne définition.
1: Oui, merci. Euh, effectivement, on pense santé mentale et là, ça prend un diagnostic. Hein, de, de. Dépression, bipolarité, anxiété. Mais non, la santé mentale, c'est comme si j'ai une crampe au mollet. Hein, je, je connais toi, Martin. T es, t es, je vois pas tu, de quoi tu, tu parles. Vis ça, tu vis ça avec... Euh, donc, euh, mais tu n'as pas de diagnostic euh, de crampes aux mollets euh, mais tu prends soin de ta santé, tu prends soin de la crampe, tu prends soin de cet aspect-là qui est à l'intérieur de, de la santé mentale. C'est pas toujours un diagnostic. Si je suis triste, ben, je peux identifier ma, ma tristesse. Des fois, ça va durer un petit peu plus longtemps, moins longtemps, mais j'ai pas de diagnostic euh, de tristesse aiguë. Euh, puis je prends des pilules ou euh, je, je vois... Mais... Ai un, je, prends, je prends soin de ma santé mentale pour comprendre notre tristesse. Peut-être aller demander de l'aide pareil pour en sortir, pour être mieux.
0: Toi, euh, Isaac, qu est-ce que tu avais pensé à, des, à quelque chose à ajouter?
2: Oui. J'ai des citations ici. Oui. De trois, trois citations.
0: De quelle personne?
2: Une seule personne. Oh. Il s'appelle Serge Desjardins. Et ce n'est pas. Euh, c'est pas lui qui fait les guichets automatiques. <rire> Et la première, c'est. Chez beaucoup de gens, une affectivité déraisonnable affecte la santé mentale. Mm -hmm. La deuxième, c'est. Apprendre un langage intérieur plus propice à une bonne santé mentale. Ça fait rarement du jour au lendemain. Il est facile de parler d'effort ou de courage quand on a une bonne santé mentale.
1: Waouh wow. mm -hmm. Des bonnes citations. Et pourquoi tu les as choisies euh, celles-là
2: Car c'était, ils étaient pas trop longs.
1: Parfait. <rire> on Et... aime ça.
0: C'est une bonne raison.
2: <rire> Parce que je voulais pas me retrouver avec douze phrases. Parfait. Et je les comprends.
1: Mm -hmm. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu peux nous partager par rapport ben, à ça?
2: Une affectivité déraisonnable. Quand tu es comme mère poule, ben, ça affecte la santé mentale. Mm
1: -hmm. La ti la Celle de la maman et celle de l'enfant, effectivement.
2: Mm -hmm. euh, apprendre... Euh, il est facile de parler d'efforts ou de courage quand on a une bonne santé mentale. C'est ça.
1: Mettons, si, je, si je me sens pas très bien, là, un peu triste, un peu bof, là tu me dis, euh, Edith, il faut faire un effort. Là. Ouf, mm -hmm. pense pas que ça va être facile, je vais trouver ça facile, moi. Si je suis pas dans un état un bon état d'esprit positif et, euh, et sain.
2: Exactement.
1: Merci, Isaac.
0: C'est drôle, je connaissais pas le, la personne en tant que telle. J'étais voir sur, euh, sur l'Internet pendant que Isaac nous en parlait. Oui. Et. Euh, j'ai aimé ça parce que euh, ça, ça me rejoint euh, au niveau de ce que je pense souvent. C'est accepter les autres tels qu'ils sont ne veut pas dire être d'accord avec ce qu'ils font. Mm
1: -hmm. Intéressant.
0: Intéressant. De Serge a... Desjardins, toujours? Toujours Serge Desjardins. Bon.
3: Euh, mais moi, j'aime euh, la manière euh, que isaac a euh, phrasé ça. Le fait qu'une mère poule peut jouer beaucoup avec le mental de, de son enfant, euh, c'est totalement vrai. La, même euh, la manière qu'un parent éduque son enfant peut jouer d'une manière très forte avec la santé mentale d'un enfant. Comme par exemple, une mère poule, comme Isaac a dit, qui euh, fait tout pour son fils, mm -hmm. ou qui lui apprend jamais à faire la vaisselle, faire le ménage et tout ça, pourrait se trouver à être une personne très désorganisée dans la vie. Qui sont, sa, sa maison serait peut-être sale, pas... Euh, parce qu'on ne lui a jamais appris à faire quelque chose. Donc, c'est ça, c'est très important, l'apprentissage. Mm -hmm.
0: ça, dépend, ça dépend toujours de comment c'est fait. Moi, exemple, ma mère s'est beaucoup occupée de nous. <rire> Moi, je pense que j'ai appris à repasser du linge à 17 ans. J'ai appris à me faire à manger à 17, 18 ans.
1: Waouh! Wow. OK. Alors que Julien nous a fait trois repas, en tout nous a refait trois repas à 14 ans. Puis à ah date, hum. ma
0: santé mentale se porte très bien. <rire> euh, non, ce pas à cause de ma mère. <rire> ça s'est passé après. Je, je, je voulais euh, euh, exploiter le sujet de, du jour, c'est-à-dire qu'on parle souvent du confinement, comment on a vécu ça, vécu ça dans la dernière année. Les, les adultes sont très vocales sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Et on entend parler aux nouvelles comment ça a été dur pour nos enfants, comment la santé mentale c'est beaucoup plus pire. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est pire qu'avant ou c'est juste parce qu'on en parle plus?
2: Ben, moi, selon mon point de vue, mm -hmm. je trouve que quand ils disent « Ah, oh, c'est vraiment dur pour les enfants, là, c'est comme pour moi, c'était pas si dur que ça. À que...
1: cause que?
2: Ben, je, je manquais pas beaucoup de choses. J'avais deux choses qui me manquaient. La récréation et mes amis. L'école, non. <rire> <rire>
1: Effectivement, l'horaire de l'école et les, les exigences, ça t'a ça pas manqué. Les amis, oui. Ouais. Mais pas assez assez euh...
2: ben, pour que je vive une détresse. Oh, ah. qu'est-ce qu'ils font?
1: Okay.
2: Oh, yes, ils sont morts. <rire> »« <rire>
1: okay, passer pour vivre une détresse. Ouais, » Pour toi. Okay.
0: On voit que la pomme n'est pas tombée tellement <rire> de l'arbre de la main. <rire>
1: de de la main.
3: <rire> je trouve ça intéressant, pareil, parce que euh, je viens de réaliser cette table que moi et Isaac, on a une perspective totalement différente vis-à-vis mm -hmm. -vis le confinement, parce que Isaac l'a vécu d'une manière euh, plus, je dirais... Surfer sur, la... surfer sur... le confinement. Alors que moi, euh, la vague m'a frappé fort. Si je comprends mieux ce que je veux dire. Mm -hmm. C'était pas un, un moment très... Euh, le fun pour moi, puis c'était un moment un peu plus, plus... Un petit peu plus... Difficile? Difficile, sombre de ma vie, je dirais ça de même. Euh, je sais pas si c'était le fait que... J'étais en isolement, je ne pouvais pas sortir dans ma maison, je ne pouvais pas voir les personnes que j'aime, l'école en ligne était dure à suivre, mais c'était euh, tout ce mélange-là, fait, euh, ma santé mentale euh, est partie euh, aux poubelles, si je peux dire ça de même.
0: Ben, quand, on connaît, quand on connaît la progression euh, psychologique des enfants, la, la passation à la vie adulte euh, par l'adolescence, on comprend que c'est très important, l'aspect social. Oui, de l'adolescence. Puis mm -hmm. si elle est un peu comme... Euh, on, si on l'isole de façon artificielle par, par une situation de pandémie, euh, ça peut créer un peu plus de détresse lorsque les gens sont isolés. je ne veut pas. Fait que ouais. j'imagine que dans une période très importante de l'adolescence... Ça a un impact, oui, effectivement.
3: Oui, je peux joindre ça à le fait d'une maman poule qui laisse pas son enfant sortir ou tout ça. Ça peut jouer sur sa santé mentale parce qu'une personne de mon âge et de l'âge de Isaac a besoin de socialisation. C'est très important, même. Mm
0: -hmm. Il faut faire attention aussi avec le l'aspect euh, explication et responsabilisation de, de, de ça. D'être de, 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 né euh, anxieux ou... D'avoir de l'anxiété par rapport à ce qu'on ne veut pas que nos enfants soient malades, on ne veut pas que nos enfants euh, aient de troubles, euh, qu'ils qu se ramassent dehors, puis qu'ils se ramassent dans le trouble ou qu'ils se fassent blesser ou qu'ils se fassent euh, kidnapper, peu importe. C'est pas nécessairement une maladie mentale en soi, mais c'est des des, des, euh, des transferts d'anxiété, des fois, qu'on qui, qu ne souhaite pas, mais qui veut pas qui arrivent. Mm -hmm. Mais effectivement, ça peut avoir un impact, une cause à effet. Euh, sur nos jeunes.
1: Moi, je l'ai vu parce qu'au début, ben, début du confinement, euh, Isaac et moi, on était cinq semaines ensemble, euh, lui et moi, et c'était plus difficile, entre guillemets, pour moi que pour lui. Lui faisait ses trucs d'école, il voyait ses amis. Euh, moi, ce qui me manquait comme adulte, c'était spontanément partir, aller faire quelque chose, Pop, aller dans un café, Aller au cinéma, aller appeler une amie, viens-tu déjeuner? Viens c'est
0: ça, en tant qu'adulte, c'était frustrant, mais oui, c est c est, on peut imaginer nos enfants aussi ça. qui. Ah, ben, je peux-tu aller voir tel ami? Ben.
1: Mais c'est ça, ben, selon les personnalités, Isaac, moi, c'est ça, je ne l'ai pas senti en détresse. Euh, il a joué au Monopoly, il a fait des parties de Monopoly en ligne avec son père, euh, avec des caméras sur le jeu, puis euh, son père qui pille. Je pense que bref, ils ont joué au Monopoly comme ça mais ça, va aussi, ça doit aussi aller avec la personnalité, des enfants par exemple plus solitaires, l'adolescence, moi je me souviens de ma gang à, à, à 14-15, je pense que j'aurais trouvé ça dur d'être confiné plus jeune, je le sais pas, mais à l'adolescence, il y a comme quelque chose de particulier avec la, la tribu.
3: C'est peut-être aussi pour ça que moi et Isaac, on a une perspective différente sur Exactement. le confinement. Oui, mais
0: c'est comme euh, pas une question d'âge, on peut pas dire que toi tu es adolescente puis lui pré donc c'est normal que tu aies euh, Il peut avoir des enfants de son âge aussi qui ont eu mmh. des détresses.
1: Oui, oui, totalement. Oui. Ça va avec la personnalité. Euh, nous, comme moi, comme enseignante avec l'équipe École, on s'est inquiétés de certains enfants qui étaient en sécurité à l'école, qui ne sont pas nécessairement tant en sécurité à la maison avec des parents. Euh, des parents qui ont peut-être des problèmes de santé mentale ou autre. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de facteurs en jeu. Là,
0: des fois aussi, c'est les. La, la, le, tu sais, on a tout fait par informatique. Il y a des gens qui ont trois enfants à la maison, ils n'ont pas nécessairement trois ordinateurs à leur ah, prêter pour faire du Teams. Là, fait que...
1: Et l'Internet à haute vitesse. Et là, tu as les deux parents télétravail, tu as les trois enfants. Exactement. Euh, mais moi, j'ai des parents qui m'ont dit. Euh, mais mon enfant ne se branchera pas. Je, ce ne sera pas possible avec mon travail. Puis le grand qui est au secondaire, euh, la petite de deuxième année, euh, ben, j'ai respecté ça.
0: D'accord.
2: Isaac. Ben, moi, je me souviens d'une partie de l'année. Euh, cette année ici, 2021, c'était un, 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 un atelier. Et c'est un atelier pour le stress mais moi ce que je trouvais drôle c'est qu'ils avaient pris ils avaient on a eu ça mais dans ma classe il y avait quasiment personne qui était stressé de la de la covid et de tout ça
1: et l'atelier c'était c'était sur le stress en le... lien avec la covid ou le stress en général le stress en général ok
2: mais moi je trouvais ça drôle que comme tout le monde est quasiment tout le temps calme en cours puis que là, ils, ils interviennent, ils disent, comme, moi, c'est comme si euh, un adulte dit à un enfant, « Pas de panique! Pas de panique! Pas de panique! » Puis c'est lui qui panique en disant ça.
1: <rire> Donc, pas de stress, pas de stress, faut pas être stressé, faut pas être stressé. C'est l'adulte qui Et est stressé C'est
2: ça, c'est les adultes qui ont le plus de problèmes. <rire>
1: Ça se voulait peut-être un atelier de prévention, donc pour Mais prévenir. C'est intéressant aussi. Il
0: n'y a pas faux dans ce qu'il dit, parce non. que ça a été très médiatisé, le fait que ah, nos enfants ont des problèmes de santé mentale. Euh, puis euh, Je pense que le, le gouvernement est intervenu en disant euh, « faites des, des choses spéciales, des ateliers spéciales pour, euh, quand vous donnez vos cours, de faire plus attention ou quoi que ce soit ». Non. Tu n'as le mémo. <rire> Ça s'est
1: perdu dans les 10 pièces jointes euh, <rire> en lien avec le courriel numéro euh,
3: 488. Donc oui, je trouve que c'était une bonne chose qu'Isaac a rajouté parce que c'est vrai que le stress d'un adulte peut se transférer à un enfant très facilement parce qu'il veut absolument le protéger. Comme tu as dit tantôt, une mère poule qui veut protéger son enfant de, de l'extérieur va transférer l'anxiété à cet enfant-là, donc il va devenir peut-être plus difficile pour l'enfant de sortir, aller dans des endroits plus... Euh, Um, peuplé. Si je peux dire ça même, rester dans un restaurant plus longtemps avec beaucoup de bruit à l'entour de nous, ça peut être plus difficile pour un enfant à cause de situations comme ça.
0: OK.
2: Ou comme euh, un party.
3: <rire> Une
1: fête, évidemment.
2: Le cinéma, il serait, il serait pas capable.
0: Mm
1: -hmm.
2: C'est ça. <rire>
0: <rire> C'est vrai que quand on écoute trop, moi, moi personnellement, je, je l'ai fait. J'ai carrément arrêté d'écouter les nouvelles.
1: Vous ne voyez pas, mais j'ai levé la main. C'est ça. Aussi.
0: Ben, je, premièrement, je ne suis plus abonné à la télévision. J'ai n'ai plus le câble ou euh, quoi que ce soit parce que économiquement, je trouvais ça idiot de payer pour quelque chose que j'écoute pas. Déjà, d'abord, je n'étais pas un grand un grand audiophile de ce genre de, de truc-là. Et... Euh, euh, je trouvais tellement qu'il y avait de, de, de il y avait un emphase sur euh, la gravité et ainsi de suite c'était du drame et du on parle souvent des, des médias de québécois euh, comme mmh. de quoi aime ça euh, mettre la loupe sur, euh, sur le drame et qui amplifie euh, ce qui se passe euh, on voit des journalistes qui vont parler à quelqu'un qui, qui vit une inondation pis, euh, comment vous vivez ça ben j'ai deux pieds dans l'eau tu peux t'en aller <rire> avec ta caméra là, tu, tu... <rire> fait que hein? ça... Il y, a, il y a beaucoup de. de
1: euh, sensationnalisme
0: C'est ça, merci beaucoup. Euh, C'est mm -hmm. ce, le mot que je cherchais. Mais, tu sais, euh, euh, riait de ça dans les années euh, 90. Il disait que euh, moi, j'aime ça lire de l'écrapou. Oui. Ça, ça attire <rire> l'audience de voir le drame chez les autres. Puis, mm -hmm. des fois, le drame n'est pas si pire que ça. Fait que de, de dire que la santé mentale des enfants euh, est vraiment. C'est vraiment fou, 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 fou. fou. Effectivement, il y avait une problématique. Effectivement, il y avait des jeunes qui vivaient des détresses. Bien, mais est-ce que c'était complètement On peut dire que quelque chose est, est, plus, est plus important mm -hmm. okay, sans dire que c'est répandu. On...
1: Bien, généraliser tout pour tout le monde, il y a un danger à ça. Il y,
0: y a un ami qui partageait euh, y a un ami qui partageait de quoi sur Facebook et, et pas sur Twitter, mais ça, ça aurait pu être ça aussi partageait un article qui venait le, du Journal de Montréal. J'ai dit, oui, mais à quel pourcentage? Hey, c'est pas grave, c'est plus important que la santé mentale des enfants. Dans... Oui, la santé mentale en général, c'est très important. Mais les autres, ils jouaient sur le fait que c'était quasiment répandu chez tous les enfants. Mm -hmm. C'est ça qui a fait que peut-être qu'il y a quelqu'un, un bonze, à quelque part, s'est dit, oh, on va créer un atelier pour le stress de nos enfants de 10 ans. Pour, que, pour qui eux autres, la plupart, mettons la grande généralité d'entre eux, qui sont, sont dans une situation plus euh, dite « dans la ouate, mm -hmm. où ce que ça se passe bien dans leur cellule familiale, qu'ils ont, ont accès à tous les équipements, ils ont accès à un toit, nourriture, pas de stress, pas de, pas de parents qui ont eux-mêmes des santé mentales euh, déficientes, et ainsi de suite, sont dans une belle situation d'exagérément, de dire oh, « on va créer une, une cellule de stress pour ces enfants-là, c'est peut-être pas nécessaire. » Il y a peut-être des efforts qui n'ont pas été mis au bon endroit parce qu'il y avait du sensationnalisme dans ce... sensationnel, sans... <rire> Qu'il y avait de l'exagération des faits. <rire> je
3: suis d'accord avec vous là-dessus. Euh, C'est sûr que les médias sociaux, euh, ça exagère beaucoup de sujets. Ça fait trop de drama pour euh, autre chose. Là, je suis d'accord là-dessus avec vous. Mais ça peut aussi être un outil d'aide euh, chez les jeunes. Bien sûr, la communication que, est toujours importante. Mais oui, mais pour sauter d'un sujet à l'autre comme ça, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que être trop sur un réseau social peut être euh, mauvais pour la santé d'un enfant. Et là-dessus, je suis un petit peu d'accord, mais comprenez le raisonnement derrière pourquoi l'enfant est toujours sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'enfant essaie d'échapper à la réalité parce que sa réalité est trop triste? Est-ce qu'il veut échapper à un stress? Ça peut être une manière d'échapper à la réalité et de penser à autre chose pour cinq minutes, les réseaux sociaux.
0: Oui, mais en même temps... Euh, – Moi, dit, on avait la réflexion en vous regardant hier, que vous aviez l'air d'être ennuyé euh, par le fait de ne pas être diverti. Puis là, ce pas exclusif à vous deux. Là. C est, c est... Les enfants, en général, ont besoin des médias pour se divertir. Nous, euh, quand on avait votre âge, c'était dehors. <rire> mm. On avait tellement hâte de sortir puis d'aller euh, bisouner avec un bout de bois ou une branche, euh, courir dans la forêt, tirer des cailloux dans l'eau... Euh construire
1: des maisonnettes avec des branches déjà coupées ou des. des... C'est
0: inventer des jeux ou quoi que ce soit. Fait que c'est. Euh, malheureusement, puis euh, je mets pas la faute à vous, là. Mm -hmm. euh, on, on est rapide à vous donner euh, quelque chose d'électronique des mains. On est trop. Comme parents, là, euh, on, vous fait on vous fait garder par la TV, on vous fait garder par l'iPad, on vous fait garder par l'iPhone.
1: Sinon, ben, as les, euh, ben, Isaac, il a vécu un peu, mais tu finis l'école, tu passes l'été au de commence l'école, Isaac me dit aimerais T'aimerais-tu ça, toi? » c'est une très bonne question. « T'aimerais-tu ça, toi, travailler tout toute l'année, toute l'année, puis pas vraiment avoir de vacances? » Là, j'ai pas compris son raisonnement jusqu'à temps que je réalise que lui, toute l'année, il est à l'école, puis après ça, tout là, il, est pas allé, il est pas allé tout l'été, mais tout toutes les semaines au camp de jour, c'est l'horaire, même si les activités sont...
0: Il ah, y a beaucoup de parents qui sont comme ça, puis euh, dans, dans la normalité des choses, mettons... Euh, on... Il n'y a, a pas de COVID, il n'y a pas de rien. Euh, tu vas à l'école, après ça, tu as une activité à 4 heures. La fin de semaine, euh, tu es dans une ligue de site Tu es dans...
3: Ah ben, oh, on, le les colère. on les divertit trop. Oui, c'est ça. C'est tu sais. trop de pression pour un enfant, des fois. Ouais. C'est pour ça que c'est important de lâcher les horaires. 5 minutes. Lâcher les, les, les calendriers. Les obligations. Dormir mmh. jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Non, c'est Mais... <rire> À ton âge, je suis correct. <rire> <rire> Mais dormir... Juste pas avoir d'horaire, pas avoir de limite, juste pendant deux mois de l'année, C'est, je trouve que c'est très important. Surtout chez la jeunesse, parce que l'école d'aujourd'hui, puis même avant, ça met beaucoup de pression sur un, un jeune enfant.
0: Ben, J'aime beaucoup comment tu penses. Je vais proposer ça à ma boss
1: euh, mais euh, prochain euh,
3: midi. De... <rire> juste faire attention avec le « pas de limite ben
1: bon, ben, ». C'est oh, mon petit coup. Bon, mais je comprends tu, comprends, tu comprends ce que je voulais dire. Et Il y a aussi, euh, ben d'ailleurs c'est ça, hier il y avait de l'ennui un peu, et on dit tout le temps l'ennui est la mère de la créativité. Donc, il y a des fois que quand on s'ennuie, on s'en puis même nous, comme adultes, on s'emmerde, on... peu importe, mais il y a des nouvelles idées qui vont surgir. Si je suis toujours occupée, soit sur les réseaux, soit au camp soit au travail, soit partout... Ça je... favorise pas le... Ça, ça, ça favorise pas ma créativité. Je ne fais que recevoir et et euh, être passive.
0: Un peu comme Julianne disait, la mère qui fait tout pour son enfant. L'enfant ne peut pas apprendre à faire à manger, ne peut pas apprendre à se débrouiller, se la vie. Et, si.
1: et euh, ne, ne peut pas apprendre à avoir confiance.
2: Ben là, c'est la même chose. C'est la même chose, mais c'est euh, quand on tu fais que recevoir, 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 tu... Euh, en fait, c'est justement, là, ça fait que tu peux n'as pas de créativité vu que tu fais que recevoir. Exactement.
0: Ben moi, ce que j'aime, le fait qu'on a abordé ce sujet-là aujourd'hui, qui peut être lourd pour pour certaines personnes, qui peut être lourd de, de, de sens, c'est que euh, je trouve que la, la normalisation passe souvent par la génération qui nous, pr qui, qui nous suit. <rire> J'allais dire précède, mais qui nous suit. Cette génération-là qui arrive avec des nouveaux préceptes, des nouveaux concepts et qui, euh, qui pousse euh, vers l'avant vers et qui fait qu'éventuellement, su, sur notre génération, à nous, les X, euh, moi et Edith, et, et euh, euh, c'est souvent honteux de parler de maladie mentale ou, euh, ou du moins on semble l'accepter, on fait belle cause euh, en masse. Mm -hmm. euh, c'est quand? C'est au mois de mai, je crois, au mois d'avril?
1: ben il y avait janvier.
0: Oui, c'est ça. Peu importe, mais c'est ah, en février, c'est vrai, parce que c'est le mois de, de la santé mentale. Euh, fait de, 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 de faire le hashtag belle cause pendant une journée de temps, mais dans le fond, c'est à l'année longue qu'il peut avoir des problèmes de santé mentale, c'est à l'année longue qu'il faut en parler de façon euh, banale de dire Ok, je file pas, je mets un genou par terre, je vais demander de l'aide. Et le fait que cette nouvelle génération-là normalise les choses en en parlant et rende ça banal de dire je me sens pas bien. Fait que le, mes idées sont tout croche. Je vais aller voir un professionnel de la santé pour m'aider à m'en sortir. Je vais peut-être même prendre la médicamentation pour me permettre de m'aider, même si ça reste euh, une béquille. Mais une béquille, des fois, on en a besoin parce qu'on euh, faut rétablir notre jambe parce qu'elle a été brisée. Mais
1: avec, euh, avec une thérapie, avec un suivi, Exactement, avec d'autres choses. Ça... Avec, une avec une thérapie, la médication, euh, des, des exercices... Euh, c'est Ça peut être complété. Prendre juste conscience. Oui. Ouais, juste une médication tout seul, peut-être pas. Là. Ben. Je
3: vais juste faire une parenthèse avec ça. Euh, c'est pas toujours facile de se tourner vers une personne de, de proche pour parler de grands problèmes comme ça. Donc, euh, pour n'importe qui qui écoute, qui a des problèmes euh, et qui sait pas à qui se tourner, Tel Jeune est un très bon site Internet pour se tourner. T'es pas obligé d'appeler, tu peux même juste texter, chater ouais. euh, par euh, un, un, un des textos. Pour en parler, c'est euh, très bon. Puis pour les personnes qui ne sont pas nécessairement euh, des ados, euh, des, des adultes qui ont besoin de parler, il y a aussi euh, le 811, qui est un, un numéro de téléphone. C'est euh, des infirmières qui peuvent te parler et t'écouter. Puis c'est euh, un très bon euh, site Internet.
0: Est-ce que tu l'as déjà
2: utilisé, toi?
3: Je me suis pas rendue. Pirement, quand j'étais très... Quand j'étais dans un endroit très sombre, puis j'aurais eu besoin de tel jeune. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler parce que je ne savais pas que tel jeune existait à ce moment-là de ma vie. vie. Mm -hmm. J'en aurais eu clairement de besoin, ça c'est sûr, mais je ne savais pas que ça existait. C'est pour ça que je trouve que c'est très important d'en parler aussi.
1: Je fais du pouce, je, en... je continue avec l'idée de tel jeune de, de Juliane pour dire qu'il y a aussi la ligne parents. Quand on tape tel jeune sur un, un moteur de recherche sur Internet, alors il y a tel jeune pour les jeunes, puis il y a la ligne parents. Donc, des fois, on, comme parents, on est à bout de ressources, on a des questionnements, comment, pour ne pas être justement une mère poule, un père poule, pis, ça existe, des, les pères ou poules.
0: Ou des parents hélicoptères. Des parents
1: hélico... hé, hé, hélicoptères, oui, hélicoptères. Est-ce puis... que tu est, sais quoi, les parents hélicoptères? Non. Mais ben, on le dit tantôt qu'ils font tout, tout pour leur enfant, puis l'enfant ah, joue ça, dans le module de jeu. Puis là, « Fais attention, tu vas tomber, puis là, fais attention, puis là, tu mon fils, c'est lui qui glisse en premier, puis là, qui est toujours autour, comme un hélicoptère.
0: » Et qui essaye d'éviter à tout prix euh, de de que l'enfant vive des mauvaises expériences. Euh.
2: Exactement. Ben, moi, je voulais revenir sur le sujet de la béquille. Oui. Faut justement pas avoir honte de la béquille.
1: Hmm. Pourquoi? Parce que la béquille va faire quoi pour nous?
2: Ben, la béquille, elle l'aide. Il ne faut pas avoir honte de se faire aider. Mm -hmm.
0: OK. Qu'est-ce que tu vois comme dans, dans ta tête à toi? Qu'est-ce qui qu'est est une béquille? Euh, une béquille, mais... Ben, un, on parle, c'est figuré, c'est une image là, de la béquille. Fait ouais. que c'est quoi, c'est la, 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 peut-être le tra béquille, tra travailleur social, être... le psychologue?
2: La béquille, ça pourrait être aussi euh, mes parents qui m'aident, mes amis, amis qui m'aident. Est-ce que
0: ça peut être des médicaments aussi?
2: Oui, oui.
1: Un petit temps, pour un petit temps, j'ai besoin de faire telle activité pour l'instant. Ouais. Après ça, je vais l'arrêter. Pour l'instant, c'est une, une béquille.
0: Il y a les enfants qui, euh, qui sont qui ont le, le TDA aussi, les troubles de déficit d'attention. Mmh. J'en suis moi-même Je suis un adulte avec la TDA. Et euh, il y a des enfants aussi qui, qui ont ça aussi, qui ont besoin d'être médicamentés. Puis c'est pas nécessairement euh, euh, mauvais qu'il qu y ait des médicaments, mais tu peux aussi t'en sortir sans. Ça, c'est euh, bien important de, de, de le communiquer. Parce que je trouve des fois qu'il y a une petite facilité à tout de suite donner la pellule.
3: C'est sûr. Euh, moi, personnellement, euh, je suis sur des antidépresseurs et des médicaments pour euh, mon TDA. Mm -hmm. Et euh, je trouve que les deux m'ont été donnés très rapidement, peut-être même trop rapidement, si je dis ça de même. Oui. Mais en même temps, je comprends euh, l'idée derrière, c'est pour m'aider le plus rapidement possible, mais surtout, euh, je suis d'accord avec toi là-dessus, des fois, c'est de donner trop rapidement, à, surtout à des personnes de mon âge. Ce que
1: j'ai entendu, puis vu comme euh, expérience aussi de, de profs et d'anciens profs, c'est que les enfants, mettons, d'âge primaire prennent, euh, peuvent prendre une médication pour le TDA, H ou pas, hein, le trouble déficitaire d'attention, avec ou sans hyperactivité. Et au secondaire, ben c'est selon, hein, c'est chaque cas est particulier, avec chaque, euh, ce pas de la généralité que je dis, mais au secondaire, avec le changement hormonal, avec les stratégies qu'ils apprennent, avec justement l'aide qu'ils ont et la... les stratégies, les trucs, ce qu'ils ont appris et ils vieillissent, dans certains cas, la médication, ils n'ont plus besoin.
0: – Oui, bien, euh, dans mon cas, je l'ai essayé, ma j'ai euh, Premièrement, j'ai été diagnostiqué adulte, mm -hmm. ce qui est très rare. Euh, ben, maintenant, plus… – Moins rare. Que... – Moins rare maintenant, mais en... en 2002, c'était rare. J'ai eu de la misère à me trouver quelqu'un pour m'aider là-dessus. Je peux t'en signer un, un papy. Ça a été très difficile d'être là-dedans, mais je, souvent chez les jeunes, puis là, encore là, on en parle abondamment dans les médias. Mm -hmm. Malheureusement, tout est, et tout est un drame, tout est facile, c'est ça. Puis, mettons que le, 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 le métier de professeur est plus encadré pour les aider à, à intervenir à ce niveau-là. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes formé pour vous aider avec le, le TDA. Là. On n'est pas formé. <rire> vous n'êtes pas formé.
1: Non, non, on a eu des formations, mais euh, moi, quand j'ai un élève avec un qui a un trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, je rencontre les parents, et la psychoéducatrice est dans le dossier. Et moi, si j'ai à... Il y a des trucs qu'on apprend, il y a un plan d'intervention de fait, il y a des... pas toujours des protocoles, mais des petites procédures, là. On fait, ça, on fait ça, on fait ça. La psychoéducatrice rencontre l'enfant en individuel, vient dans la classe, bon. Et, mais s'il y a une crise ou une désorganisation. Ce n'est pas toujours des crises, c'est de la désorganisation. Moi, ben, je suis obligée de m'avouer euh, et d'avouer à tous que je suis enseignante. Moi, je ne suis pas psycho-éducatrice et je ne suis pas euh, médecin. Donc, à un moment donné, et j'ai quand même, mettons, 22 autres ouais. enfants. C'est je...
0: l'équivalent de demander à nos policiers d'intervenir avec des... Euh des personnes en situation de détresse dans la rue. Euh, ben, ou... Ce pas des professionnels de la santé. Là, non, non. c'est ça.
1: Mais c'est surtout que moi, l'élève qui, qui a besoin d'aide, euh, ben, je peux pas prendre tout mon temps pour lui. J'en ai 22 autres. C'était comme si un médecin, au lieu de te rencontrer tout seul, avec tes petits problèmes de santé, en avait 15 ou 20. Il faut tout... Il faut tout qu'il gère ça en même temps. Donc, c'est là que la psychoéducatrice... Euh, on avait besoin d'aide, besoin de soutien pour euh, m'aider-moi puis aider l'enfant.
3: juste revenir à quelque chose que tu as dit tantôt. Tantôt, tu as dit qu'il y avait une différence entre l'hyperactivité ou pas euh, chez un enfant avec le TDA. Mais je veux juste euh, faire une parenthèse là-dessus. Il y a des études qui montrent récemment que le H dans le TDAH n'existe pas, en fait. L'hyperactivité est une chose qui, va qui vient avec le TDA, mais ça varie les jours. C'est pour ça qu'il y a des gens qui le jour de leur examen, ils vont avoir l'air un petit peu moins euh, hyperactifs, donc ils vont se faire diagnostiquer sans l'hyperactivité, mais ils l'ont quand même, c'est juste que cette journée-là, le jour de l'examen, ils l'étaient il moins fort.
0: C'est une série de symptômes. Mm. Il y en a dix, à peu près, mm -hmm. ce que je, que je me rappelle lorsque j'ai fait moi-même mes examens. Là. Puis l'hyperactivité est un des symptômes des dix.
3: oui. Mais il ce que, ce que, y a des études qui prouvent récemment que l'hyperactivité, ce n'est pas quelque chose qu que quelqu'un avec un TDAH n'a pas. C'est juste qu'il est moins... Est, la journée qu'il a fait de l'examen, il serait, il serait moins présent. C'est pour ça qu'il serait diagnostiqué avec le type euh, pas hyperactif. Ça, ça serait la
1: de nous trouver euh, Oui, je, serais, je, type... pourrais, je pourrais vous
3: les trouver plus tard. Ben, J'aurais que... dû les sortir là, mais... Non, c'est pas grave, mais non.
0: D'ailleurs, je suggère une lecture pour, euh, pour des personnes qui ont des jeunes et qui sont aussi euh, vers euh, soit adolescents ou euh, euh, adultes. C'est une lecture qui s'appelle « Mon cerveau a besoin de lunettes ». Mm -hmm. euh, moi, j'ai lu <rire> « Mon cerveau a encore besoin de lunettes ». Pour les et adultes. Hein. Malgré que c'est euh, écrit euh, plus facilité à comprendre, ça prend beaucoup par la simplicité. Mm -hmm. C'est si on simplifie le sujet et c'est un, une très bonne lecture que je recommande à tous parents ou enfants qui ont à vivre avec ce défi-là. Parce qu'on ne dira pas que tu es le TDA ou autre maladie mentale Ou euh, on dit que tu vis avec cette, mm -hmm. cette chose-là. Mm -hmm. D'ailleurs, dans la définition que Julien nous lisait tout à l'heure, ça parlait de vivre avec la santé mentale mm -hmm. et non que tu es euh, dépressif, que tu es... Mm -hmm bipolaire, que tu es si si cela. Tu, sais.
3: tu n'es pas ta maladie mentale. Mm. Tu n'es pas, ma pas, pas ta maladie. Tu n'es pas ta maladie mentale. C'est que tu
0: as un défi qu'il faut que tu surmontes.
1: Mais mm. tu n'es pas ta
3: maladie physique. Mm.
1: Mm. Exactement. Moi, ça, je... Je... Moi, je suis asthmatique. On l'entend souvent, ça. Tu souffres d'asthme. On
0: Donc... l'entend dans le micro. <rire>
1: <rire> <rire> je lieu trop fort.
3: Au lieu de dire « Je vis avec l'arthrite ».« Je souffre d'arthrite mm. ». Oui. Je suis, je suis pas l'arthrite, je souffre d'arthrite.
0: On n'en a pas parlé, si on, pour mettre euh, les auditeurs au, au parfum, c'est que tu as aussi euh, oui, l'arthrite juvénile.
3: Je fais une maladie, j'ai une maladie physique euh, qui s'appelle l'arthrite juvénile. Donc, Mais tu euh, n'es pas cette maladie -là. Non, mm. je suis je suis une fille de 15 ans dans un corps de vieille madame de 93 ans. <rire> <rire> Certains matins. Mes genoux, sans... mes genoux seraient plus fragiles à... que les gens de mon âge. Attention, sans les rides
1: de la madame de 93 <rire> <rire> ça, Sans les rides,
3: sans les rides. Mais je voulais juste revenir vite, vite sur le, le TDA parce que je trouve que c'est très important et qu'on n'en parle pas assez aussi. c'est pas Je trouve que c'est une maladie que les gens prennent pas assez au sérieux parce que ça affecte pas nécessairement beaucoup, beaucoup quelqu'un comme une autre maladie frais, mais c'est quand même très important parce que ça peut... Ça peut Changer comment un enfant apprend puis sa capacité à apprendre d'une bonne manière. Comme un enfant avec un DDA va avoir de la misère à retenir ou à, à rester concentré sur la leçon d'une personne. Donc, juste une affaire simple comme se lever puis aller prendre une marche pour rester euh, «groundé » en bon français, pour euh, rester sur le « grind », I guess. Juste rester concentré. Just, C'est très important que, je sais pas, que les profs apprennent à s'adapter pour que tout le monde puisse apprendre comme du monde, même les enfants avec un oh
1: J'ai une anecdote. Non, mais, on a, mais en fait, de plus en plus, si vous cherchez, chers auditeurs et chers membres de la tribu, euh, euh, classe flexible, de plus en plus, il y a des profs qui vont faire des changements dans leur classe. Donc, les rangs d'oignons, comme nous, on a connu, bon, des fois, les pupitres vont être mis en équipe, mais là, il va y avoir des pupitres, il va y avoir des tables, il va y avoir des beanbags, il va y avoir des chaises oscillantes, ça, c'est des bancs où euh, tu as besoin de tes deux, bon, deux jambes pour tenir en équilibre, sinon, tu bouges tout le temps, enfin. Donc, de plus en plus, et ça demande, je vais vous le dire, là, ça demande vraiment beaucoup d'organisation de la part des enseignants. Euh, ça fait des belles classes, mais ça demande quand même... Bien, du budget et de l'organisation. Ah, je pour... le doute
3: pas, je le doute pas, mais et, je trouve que c'est nécessaire, c'est pour ça et, que je dis ça.
1: Euh, oui, et l'autre anecdote que je voulais dire, c'est que j'ai eu un élève, maintenant je vais l'appeler Jean et Louis, parce que là je ne donnerai pas des vrais noms. Jean, euh, souffre euh, t'es diagnostiqué avec un TDAH, mm -hmm. euh, je, ouais. peux dire, je peux te le dire qu'il y en a, oui. Ouais, ouais. Euh, et lui, souvent, euh, on a... je l'envoyais prendre une marche pour gaspiller son énergie, ben c'était boire de l'eau. Alors, il y avait tout à la routine, là. boire de l'eau, te laver les mains. Il dit, pourquoi? Euh. Va à la toilette, boire de l'eau, te laver les mains, il va saluer Isabelle, la psychoducatrice à l'autre étage, va prendre une marche pour revenir. Quand... Et là, il y avait, ça, ça c'est, mettons, Jean, Louis à côté. Lui, c'était, bon, là, Louis, toi, tu vas aller partir ton petit moteur. Parce que Louis, il avait de la misère à se mettre au travail, puis c'était long, puis c'était lent, pis tout, tout était très complexe. Même écrire, c'était un défi pour lui. Donc lui, c'était le contraire. Lui, c'était Va prendre une marche, mais pour t'activer. Donc, voyez-vous que des fois on a géré toutes sortes, toutes sortes de des, les différences. Donc, les deux. Ils partaient pas nécessairement en même temps. Euh, mais un, c'était pour gaspiller de l'énergie, euh, et l'autre, c'était pour se donner de l'énergie, comme partir son petit moteur. Va partir ton petit moteur. Fait que là, c'était aussi. Va boire de l'eau, va prendre une marche, va à la toilette, descendre l'étage, reviens.
3: C'est euh, bien deux. ça, c'est bien. La... C'est quelque chose que les profs devraient faire plus souvent, je trouve.
1: Bien, on est, essa... Tu sais, je ne veux pas généraliser. Moi, je une... travaille dans une petite école au secondaire. Ils ont des beaux, défis aussi. Et je dans des de, de discussion. Et ce n'est pas toutes les écoles, ce n'est pas tous les profs de toutes les écoles, mais certains cherchent des solutions parce que tu dois le vivre, Juliane. Tu sais, plusieurs profs pa partagent le même local. Il y a plusieurs groupes qui arrivent dans le même local, partagés par plusieurs profs. Donc, il y en a qui essaient de mettre en place, justement, avoir des bains oscillants, des tables, différents aménagements. Mais si tu partages un local avec quelqu'un de, euh, de plus conventionnel ou plus... Euh, pas straight, là, mais plus conventionnel, plus euh, traditionnel, ça s'entrechoque. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants quand ils font... pas qu'ils font des recherches, mais qui cherchent à adapter leur enseignement et l'environnement, justement, pour permettre ça. Et moi, je l'ai vécu euh, bien avant ça avec un... Je disais « Toi, tu peux travailler debout. Ben, » Il est assez en arrière, d'ailleurs. Si je l'avais en avant, il, était trop, il grouillait trop. Mais lui, quand il travaillait, puis pour se concentrer, il était debout. Imaginez, les jambes un peu écartées, puis il y avait une jambe qui... Euh... Je veux dire qu'il là, mais qui. Euh... Donc, lui, il se mettait... Il se donnait de l'énergie en travaillant, donc debout, une jambe qui shake, un peu à la Elvis. <rire> il est assis en arrière, puis euh... il travaillait. Mais ça, faut accepter, ça. il faut accepter ça. Puis Il faut accepter, comme adulte,
3: de ne pas avoir le contrôle sur tout. Donc. Et que le fait que les enfants apprennent d'une manière différente. Exactement.
0: Mais mm -hmm. Faire du poids sur ce que Julien disait tantôt, puis, je, puis en même temps ramener notre sujet qu'on parlait « à qui la faute ». Oui. Euh, souvent, l'adage ou une vieille phrase qu'on dit souvent, ça prend un village pour éduquer un enfant. Oui. C'est pas seulement les parents, c'est pas seulement... Ça peut être d'autres adultes qui mm -hmm. influencent, ça peut être les grands-parents, ça peut le être... Parce
1: que le parascolaire. Le les...
0: parascolaire.
1: Prof de musique ou d'harmonie. De... C'est ça, exactement.
0: Mm -hmm. Fait ici, là, je veux pas qu'on tire des roches aux enseignants, puis quoi que oh, ce soit. Ah non, c'est pas ça que j'essaie de faire. Non, non, je sais bien, je sais bien, c'est pour ça que je te dis que je veux juste qu'on précise sur le fait que moi, ma stratégie, parce que c'est une stratégie, dans le fond, euh, c'est de, de travailler à droite, par à gauche, créer le can autour de moi, créer une structure, créer un, euh, une, une, une harmonie, dans, une organisation dans ma tête et dans ma vie, qui a fait que je suis capable de fonctionner avec le TDA. Euh, dans le fond, euh, puis euh, je, je, ça me ramène à une conversation en privé que j'avais avec Karen, qui, qui est passée sur les ondes de, des dernièrement. Et euh, elle disait Mais crime Elle dit On ne pratique pas les gens à, à avoir de l'attention. Tu sais, on, on peut pratiquer à le violon pour devenir de violoniste on peut pratiquer le golf en frappant des balles. Mais si tu pratiques jamais ton attention, tu ne la travailles pas, même si tu es rendu un adulte, même si tu es rendu à 80 ans ou euh, euh, tu es un enfant de 11 ans. Peut-être que naturellement, pour toi, c'est difficile d'avoir de l'attention, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable d'en avoir en la pratiquant. Peut-être être accompagné mm -hmm. par un spécialiste ou quelqu'un qui s'y connaît ou d'être euh, convaincu que c'est par la pratique que tu vas être capable de t'en sortir. Peut-être que tu ne seras peut-être pas la personne avec la meilleure attention du monde mais que tu vas être capable de, 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 de retenir ta phrase et la dire au micro. Oh là là. Je pense que ça va, être, ça va rester au montage.
2: Ça serait <rire> ça, trop drôle. Ça fait du ça. sens.
0: Mais non, mais c'est ça. C'est que l'aspect du village ou l'aspect de la collaboration, de la, de, de la famille, de d'avoir de, plusieurs personnes qui vont contribuer, dont les enseignants, dont les parents, euh, dont les grands-parents, dont les amis, les coachs, dans le parascolaire, comme tu mentionnais tantôt, est, est crucial dans mm -hmm. ce contexte-là.
1: Que les enfants aient des, euh, des figures adultes significatives dans divers domaines. Et un beau compliment qu'on peut qu'on m'a qu déjà fait, euh, c'est que les élèves, mettons, au primaire, passent six ans au primaire. Donc, avec une prof, ils apprennent tel truc. Là, avec moi, la prof de l'année... Euh, la... Moi, j'enseignais en troisième. La prof de quatrième avait dit « Tes élèves, ils ont vraiment appris à s'organiser pas à travailler de façon autonome. » Parce que moi, je travaillais beaucoup là-dessus. Donc, mettons, moi, mes élèves, là, cette année, peut-être qu'ils sont plus grouillards. Moi, j'ai une classe un peu plus active. Là, ils arrivent dans l'autre classe, mais ils sont capables de s'organiser. Donc, en quatrième, ils vont peut-être apprendre à être plus posé, mais l'organisation qu'ils vont avoir appris reste. Là, ils arrivent en cinquième, donc en six ans, en six profs différents, euh, ils vont apprendre différentes façons de travailler. Et si je continue avec ça, c'est que dans la classe, il euh, y a des élèves pour qui le, le, le travail très conventionnel, ça marche, là. Tu leur donnes le papier et un crayon, là. ils sont assis, ils sont prêts, puis ils aiment ça. C'est
0: pour ça que ça se fait depuis des années
1: oui, c'est ça. Mais de là, ça de... se greffe d'autres façons d'apprendre.
0: L'adaptation la, de, des changements.
1: Et c'est là, si on peut parler de santé mentale des enseignants, puisque, allons-y. Ça aussi, c'est très important. <rire> oui. C'est que l'aide ou le soutien ou le, le... suit pas ça, suit pas les besoins de, de, de nos enfants et même nous. Donc, euh, oui, oui, oui. Deux mois de vacances, oui, je suis en vacances depuis le 28 juin. Je recommence le 23 août. Oui, j'aurai deux semaines à Noël. Oui, j'aurai la semaine de relâche. Euh, oui, oui. Okay. Mais la pression est énorme. On, oui, on peut, on peut parler de ça. Votre,
0: votre enseignement, ça pas à 32 heures semaine. Là. Non, non, c'est ça. Si c'est plus c des semaines de, de 50-55 heures que vous faites. Et l'extérieur du peut-être 32 heures payé n'est pas payé.
1: Non, c'est ça, exactement.
0: Fait que c'est pas... Euh, il y en a qui pensent, là, « oh mon Dieu, on vraiment dans des bonnes conditions. » Non, euh... mais
1: moi, je le dis partout, tout le temps. N'importe quand, vous venez dans ma classe voir ça, comment c'est beau, c'est facile, puis on en profite donc, et euh, vous, vous travaillez toutes les fins de semaine, puis encore en pédago. Donc moi, je vous le dis, là, et je suis vraiment sérieuse, ma porte est ouverte, vous m'écrivez en privé, venez me visiter, venez voir comment c'est beau euh, être professeur, et c'est vrai que c'est beau. Vraiment, vraiment. C'est noble, c'est noble. Si, on, si vous pensez encore une journée pédagogique, mon enfant, bon, venez voir aussi qu'est-ce qu'on fait pendant ces journées pédagogiques. Euh, ce ne sont pas des journées de congé. Euh, on en profite pour faire de la préparation, toutes sortes de belles affaires. Donc euh, n'importe quand, vous êtes les bienvenus dans ma classe.
0: Ben moi, euh, tout de suite, je vais y aller. Oui, tout de suite, tout de suite demain. <rire> en septembre. En septembre. Okay. Je suis là. <rire>
1: Mais Toi, Isaac, euh, as-tu déjà été témoin euh, ou vu, soit je, chez tes amis, chez des adultes qui t'entourent, euh, des gens avec euh, soit une baisse, une santé mentale, une bonne santé mentale, ou, ou avec des difficultés de santé mentale, ou euh, tu as le goût de nous partager aussi des anecdotes, soit dr drôles ou sérieuses, ou ouais. des histoires, ou des personnes que tu as côtoyées?
2: majorité des personnes que j'ai côtoyées ils ont une bonne santé mentale.
1: Même moi? Ah, wow, merci.
2: Sauf toi, là, mais... <rire> Et okay. bien... Euh...
1: Chez les autres élèves de ta classe ou même toi, est-ce que des fois vous vivez comme de l'anxiété, un peu de stress, de la peur de ne pas réussir? Non. Non? La confiance en soi, oui? Oui. OK.
2: C'est ça. Mais... OK, non, mais c'est correct. Je voulais juste savoir. J'ai pas grand chose à dire.
3: <rire> Les joies d'être encore innocent et pas vivre l'anxiété. <rire> oh. Ouais, mais... Ah, Les, euh... De l'œil extérieur... Je
1: niaisais.
0: Je C'est sûr et certain que ça veut pas dire qu'il... C'est euh, peut-être qu'il comprend pas nécessairement le sujet à 100%, mais ça veut pas dire qu'il vit pas rien non plus.
2: Mm
3: -hmm. mais... Non, c'est ça. Peut-être que tu le réalises même pas quand est-ce que tu vis de l'anxiété mm -hmm. puis de la peur et du stress.
2: Je ne vis rien. <rire>
0: Je trouve que c'est souvent, dans la, 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 la nature humaine, c'est de... Euh, J'en parlais en micro tout à l'heure. C'est facile d'aller demander des soins euh, pour un, un mal de tête, un mal d'estomac, de, de, une jambe brisée, exemple, euh, mm -hmm. un souffle au cœur, peu importe. T es, t es, t es une maladie quelconque. Les gens courent ou du moins, peut-être pas qu'ils vont courir, il y en a qui vont entendre, là, mais ils vont, en tout cas, avoir une facilité à aller demander les soins -là professionnels. Mais quand mmh. il y a une brisure au niveau des idées, mmh. ils n'ont pas cette facilité-là à aller demander. Puis...
1: Je me demande si ça serait à cause quand tu as une maladie physique ou un, un bris physique, une fracture ou oui. un mal au ventre, ben, c'est vraiment physique ou ça paraît. On... Alors... Ça paraît quand l'autre quelque chose de physique. Quand c'est mental, ça paraît pas. Moi, je pense qu'il y a peut-être question de. D'éducation. D'éducation, mais tu sais, ça paraît pas. De on parlait d'éducation,
0: dit... normalisation. Mm -hmm. euh, on, si on avait ton père en ondes ou ma mère, il nous dirait, euh, On le sait, là, dans, dans leur génération, à eux, c'était honteux. Mm -hmm. Dès que tu n'étais plus dans le cadre, quand tu n'étais pas normal, selon eux mm -hmm. on appelle ça non normal donc euh, tu filais pas tu une femme faisait un postpartum il l'hospitalisait quasiment à six mois et un mm -hmm. hein, mm -hmm. c'était pas euh, c'était pas normal dès que dès que euh, quelqu'un avait des idées un peu euh, un peu, euh, fofolles, ou euh, mm -hmm. il, tout de suite il l'envoyait à l'asile. c'était 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 fou comme ça t'sais. Euh, L'homosexualité, ils envoyaient l'asile, mm -hmm. mm -hmm. souvent, ou ils les fait rentrer dans, dans, dans la prêtrise, ou mm -hmm. peu importe. C'était. Dans des,
3: dans des camps de conversion, je sais pas comment de ouais, de ça s'appelle. Conversion. Ouais, c'est ça. Oui, malheureusement.
0: Fait que c est, c est... On part d'ignorance, de, de... ou ce qu'on apprend à propos d'un problème, où on apprend, ça veut pas dire qu'il y avait pas de code TDA en. En 1940, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de cas de dépression. Il, il y avait des gens qui souffraient de ça, mais euh, ils raballaient beaucoup. Mm
2: -hmm. Oui,
3: je pense que c'est aussi à cause de ça qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, dans notre, dans notre société, il y a aussi des gens qui préfèrent cacher leurs émotions euh, que, que d'aller chercher de l'aide et d'en parler. Parce que ça existe des gens qui préfèrent juste ne pas en parler et mettre un sourire sur leur visage, parce que c'est plus facile ah. en leur, euh, leur opinion. Je pense aussi que ça peut être un petit peu à cause de ça aussi que les gens préfèrent faire ça.
0: Moi, j'aimerais euh, <coughs> parler de quelque chose qui, euh, qui souvent est, est pas assez parlé chez les jeunes. C'est le fameux mot en S, c'est-à-dire le suicide. C'est une, euh, une solution à, au manque d'options.
3: On disait que
1: c'est une solution euh, définitive à des problèmes temporaires. C'est ça.
3: Oui, j'ai entendu quelque chose comme ça. C'est une solution à long terme sur un problème à court terme.
0: Exactement. Puis plus qu'on en parlait, plus qu'on va rendre ça normal, moins que ça risque d'arriver, en tout cas du moins. Je ne pense pas que le, le, nécessairement... Euh, mais on verra pas une augmentation dans le suicide. On va peut-être voir une diminution. Il y a des gens qui, qui, qui ne parleront jamais. Les, mmh. qui démontreront jamais rien, mmh. parce que pour eux, de gérer les émotions, ils sont pas capables, ils n'ont pas cette capacité-là, puis ils ont besoin d'aide à ce niveau-là, mais qui ne vont pas chercher l'aide, malheureusement. Euh... Si on peut contribuer chez les jeunes à rendre ça pratiquement à zéro, en en parlant, par en rendant ça normal, c'est un souhait que j'aurais mmh. pour le futur, moi. Ouais,
3: euh, pour une personne euh, qui a déjà eu des idées suicidaires, je trouve que, justement, comme tu as dit, pour pas se rendre là, c'est très important d'en parler et de normaliser tout ça. Parce que peut-être que si on en avait parlé de ça à mon école, j'aurais jamais eu à me rendre là. Mm
0: -hmm.
3: Mais euh, je suis encore en vie aujourd'hui, donc euh, je suis très contente que j'ai eu le courage d'aller chercher de l'aide. Mais c'est pas toujours facile. C'est pour ça que je veux dire ça de même. Quand tu as des idées suicidaires, t'as pas... Personne, t'as pas envie d'écouter personne. C'est pas. Euh, tout te gosses. C'est incroyable. T'as pas envie d'écouter personne. T'as juste envie d'être tout seul dans ta bulle pour rien faire.
0: C'est pas pas, c'est pas atypique aux enfants. C'est pas non, atypique aux adolescents. Euh, les adultes aussi on au fait comme ça. On veut s'isoler. Puis euh, quand on est ami ou parents, mais quelqu'un qui a ce, ce chose-là. Puis on voit un isolement. On peut questionner. Permettez-vous
1: j'ai appris ça, moi.
0: Permettez-vous d'être intrusif, même si même si là, ça achale l'autre personne, mais peut-être de l'achaler aussi, ça va permettre de sauver une vie.
3: Je pense que si personne m'avait achalé, euh, mm. ça serait aller dans une autre direction. Mm -hmm. Peut-être une direction un petit peu plus sombre, mais...
0: Puis improvisez-vous pas hein, professionnel?
3: Non, jamais. Non, jamais. mais c'est toujours bien d'aider.
0: Faites un, une initialisation de l'aide, mais après ça, retirez-vous. Per... Ça,
3: ça c'est quelque chose que je trouve important aussi. C'est bien d'écouter une personne sans agir comme psychologue. Tu n'as pas besoin de donner toute ta lecture de vie pour aider une personne. Fais juste l'écouter. C'est déjà, une... déjà bien. C'est tout ce qu'une personne qui a des idées comme ça a besoin. Une paire d'oreilles. Pas une... Et... Pas, euh... Pas dire, « Ah, oh, moi, je pense que tu devrais faire ça. » Non, non, non. non. La personne, ne ça... va pas t'écouter. Elle veut juste ça. une paire
1: mais Moi, je dirais écouter et se faire dire, et, se faire... et dire, mettons, je t'écoute puis je te dis, va demander de l'aide. Oui. Je pense mais... c'est important aussi de... Ça, oui. Ouais.
3: Mais genre, les personnes qui vont donner une lecture ah, non non parce que « euh, que... Moi, je pense que tu devrais faire ça comme ça. Mmh, » Arrête. La personne, ne veut pas t'écouter. Elle ne mmh. va pas t'écouter. Elle ne elle, elle t'écoute pas quand tu dis ça. Elle, elle pense à autre chose dans sa tête.
0: Elle pense à une solution.
3: Mm. Je comprends vos intentions quand vous voulez faire ça. Je comprends les intentions des gens quand ils vont faire ça. Mais ça aide pas. Ça fait juste... Non. Juste une paire d'oreilles, c'est bien. là. <rire> <rire> euh,
1: parce qu'Isaac est allé au Kanjo. Et ça peut, la première semaine, ça s'est bien passé. Euh, il y avait un bon animateur. L'organisation est super au Kanjo où il était. Mais à partir de la deuxième semaine... Il y a eu des, des moments moins agréables. Oui. Puis ça, par, ça parle un peu de ben, santé mentale euh, par la bande, c'est-à-dire qu'il y avait... Ça parle de santé mentale par la bande parce qu'à un moment donné, tu, tu m'as dit, tu as dit à ton père, je ne veux plus aller au service de garde, euh, je suis vraiment stressée, euh, en fait, c'est plate, C'était ce pas question d'activité ou d'animateur. Qu'est-ce qui était plate
2: ben, c'est les autres personnes là-bas.
1: OK. Mais dans euh... ton groupe... L'énergie. Dans ton groupe, il y avait... Pendant nos dons, il n'y avait pas un ami... Euh... Ben,
2: J'avais aucun ami là-bas. Et je ne pense... Puis il y avait plein de personnes qui faisaient des choses comme... Ils, sont pas... ils, ils savent qu'ils ne sont pas supposés faire ça à, à leur âge. Comme... Ils ont, ils ont 11 ans, mais il y a des personnes qui mangent des craies.
1: Ok, ça mangeait des crêpes.
2: Ça mangeait des papiers mouchoirs, puis ça okay. faisait n'importe quoi. Ok. Moi, j'aimais pas ça. Okay. Vous faisais ça pour le fun ou... Pour
1: niaiser. Ok. Non. Ta, ta question, c'est quoi? Je suis... Non, vas-y. Tu te sentais pas à l'aise, c'est pour ça. Ouais. Tu te sentais pas à l'aise, ok. Puis est-ce qu'il y avait de l'aide pour ces enfants-là, ou c'était juste votre animateur? Ouais,
2: il y avait... Il y avait euh, une... TES, c'est ça?
1: Oui, une éducatrice spécialisée. Et
2: euh, la directrice qui est venue nous voir okay. plusieurs fois.
1: Okay. Mais ça, toi, parce que toi, je pense que tu t'écoutais bien les consignes, mais ouais. euh, ça, ça t'affectait quand même que les autres... On peut pas dire que t'as eu des problèmes de santé mentale, mais c'était plate pour toi. Oui. Assez plate pour plus vouloir y aller. Donc, euh, ouais. c'est important de... Donc, c'était important, dans ton cas, d'en de, parler, ben aux gens du camp, mais d'en parler à ton père, d'en parler à moi.
2: C'est ça ce que j'ai fait?
1: C'est ça, exactement. Ben, ben, ça, je, dis. je te félicite pour ça. Parce que des fois, les enfants euh, vont, vont en parler, mettons, juste aux parents, mais pas aux intervenants. Avec les intervenants, ben, des fois, ils ne savent pas. Euh, des fois, ils parlent juste aux intervenants. Si les intervenants, il n'y a pas une bonne communication, les parents ne savent pas. Donc, la communication entre le... Les enfants, les intervenants, les parents.
2: Ouais. Ben
0: moi, j'aimerais le féliciter là-dedans parce qu'il a, eu, y a eu su n'en parler. Oui. Ça aurait, pu, euh, ça aurait pu grandir en dedans de toi, puis ça a été une problématique, puis que euh, ça se transporte à la maison, que tu as des conflits avec tes parents euh, de façon individuelle parce que tu n'es pas capable de leur dire que tu as un malaise par rapport à une situation qui se passe au camp. Puis d'avoir à eux à le communiquer, ben, j'aimerais ça te féliciter parce que ce n'est pas nécessairement facile de toujours dire Il y a ça qui ne fonctionne pas. Mm -hmm.
2: – Merci. – Puis
0: continue là-dedans.
2: – Est-ce que j'ai un prix de Nobel? <rire>
0: – Nobel, peut-être pas. Mais euh, t'as un prix dans mon cœur.
2: <rire>
0: C'est du mai, mon nom. Fait que t'as un prix du mai.
2: <rire>
1: – J'ai commencé par dire « Ça me tente plus d'aller au camp. »– C'est moins prestigieux. Hein? Il a <rire> fait une drôle de face. – C'est prix <rire> Nobel. Ça me tente plus d'aller au camp. Mais là, il a fallu creuser un peu. On a su... Euh, effectivement, c'était pas, pas nécessairement... Euh,
0: intéressant Non, mais sans, sans nécessairement être précis, parce que nécessairement, tu n'auras peut-être pas les mots, nous-mêmes, en tant qu'adulte, des fois, on a de la misère à s'exprimer. Euh, tu n'auras peut-être pas nécessairement les mots précis qui vont te venir, mais dans, de, de jaser, d'avoir mm -hmm. une conversation, va te permettre de mettre le doigt sur le bobo. Puis, dire, regarde, il y a ça qui va pas. T'sais? Puis, mm -hmm. le, si l'adulte, il peut de quoi, ou euh, le ou de, du moins communiquer avec le camp hein, qui, qui a telle problématique, puis eux autres, hop, ils n'étaient pas au courant, ils n'ont pas vu, puis ça se peut, là. Tu mm -hmm. sais, s'occuper euh, une centaine de jeunes à cinq intervenants, des fois, tu ne vois pas tout passer, là.
1: Puis les, 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 les animateurs, moniteurs, c'est à partir de 16 ans, hein, 16, 17, 18, donc c'est...
0: C'est même pas encore des adultes, <rire> on donne la responsabilité ouais. de s'occuper de nos enfants. Ouais.
1: Hein. C'était pour l'histoire du camp. <rire> <rire>
0: Et si on fait un résumé de ce qu'on a parlé aujourd'hui, on parle de santé mentale, bien sûr, mm -hmm. on parle de normalité, de prendre soin de soi, que c'est aussi important que notre santé physique, ou ce que c'est normal de s'occuper de notre santé physique mm -hmm. maintenant. Mm -hmm. C'est normal, normal de bien manger, c'est normal de faire de l'exercice, c'est normal de bouger, c'est normal de ne pas trop bouger sur sa chaise parce que ça en passe dans l'enregistrement. <rire> c'est normal de, de, de prendre soin de soi, mais excusez-moi, on va rentrer la partie mentale là-dedans, mm -hmm. puis nos idées, comment ça fonctionne, c'est aussi très important. Et malheureusement, on est en 2021 et on a encore besoin de le répéter.
2: Mm. Oui, oui, malheureusement.
3: Mais c'est aussi, là-dessus, euh, ce que tu as dit, c'est aussi normal d'appeler à l'aide. Hein? On a parlé de ça aussi. Mm -hmm. Normal d'en parler. Normal d'avoir une béquille.
2: Mm.
0: Pas nécessairement que c'est important de le crier sur les toits, mais c'est normal aussi de pas en être gêné.
1: Mm – -hmm. Exactement. Comme personne serait gênée d'avoir un plâtre.
0: – Exactement.
1: cest ça que moi, quand j'ai eu un arrêt de travail j'allais voir le médecin, je lui ai dit « je n'est pas normal que je ne sois plus capable de rien faire ». Donc, il y avait une gêne de, de, de penser que « ça se fait que moi, je ne suis pas capable de rien faire, de gérer ». Et la comparaison, ça, c'est non, 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 non. Me comparer, moi, avec une autre femme adulte, mère, patati patata, ou ça, me, un com problème. me comparer avec une autre adolescente qui va avoir 15 ans bientôt, ben, c'est non. Ça
0: aide pas la, la santé mentale de se comparer. Non, non. même Même, des fois, c'est un facteur de contribution.
1: Ben, c'est comme dire, pourquoi moi, je me suis cassé la jambe, puis pas l'autre voisine? Ouais, ben,
0: pourquoi lui, réussit, puis pas moi?
3: Beaucoup, de, beaucoup trop de gens font ça, à mm -hmm. mon opinion, mais c'est comme quelque chose qui est normalisé. Genre même moi, je le fais. Je pense que tout le monde on le fait. fait tous. Tout on Tout le monde ouais. le fait. Mais c'est pas bien. <rire> mais c'est dur. C'est sûr que tout le monde le fait. Ça aide pas.
0: Moi, je hum. pense qu'on va changer le sign-out aujourd'hui. ok On va ajouter deux personnes dedans.
3: Ok. Je suis Juliane du dumet Je suis Isaac Prati
0: Je suis Martin Dumet.
3: Je suis Edith Beaupré.
0: Et nous sommes Les, les
1: Voluptueux!